0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我收到了一些朋友的留言，想我谈一谈阳刚之气是怎么回事儿？什么叫做阳刚之气？为什么？好像很多都在关心这个。我最近看很多公众号文章，包括我们看李想自己的文章，也都在谈阳刚之气。这主要呢，你可能听过啊，是最近有一位政协委员呢提案给教育部。那他那个提案呢，叫做《关于防止男性青少年女性化》。有这样的一个提案，那这个提案呢，我觉得出来之后呢，必然要引起很多争论嘛，对不对？但是你知道现在呢，我们谈论时政呢是有点问题的，所以我今天请先容我在这里说明啊，我今天在这里绝对不是谈论时政，我哪敢？那谁给我这个胆子？我今天只是真的想谈论一下阳刚之气在学校里面是怎么培养出来的。其实我觉得、啊。我们真的没有必要在校园里面再多做一些教育政策，怎么样去防止男性青少年女性化了？为什么呢？因为我们绝大部分的男性之所以懂得作为一个男性，本来就是在学校完成的。当然，家庭、社会环境很重要，但是校园绝对是一个我们在年轻的时候、少年的时候。逐步获得自己的身份认同，逐步养成一种身份认知的一个重要的场所、重要的阶段。那么，在这个阶段里面，根本不需要学校有特殊的教育手段，比如说一个专门的课程，或者是一些特殊的安排。我们孩子们自己的互动之中，我们就已经学到了怎么当一个男孩子或者女孩子。所谓的学习当男孩子或者学习当女孩子的意思，同时就包含了怎么样避免让自己，如果你是认为自己是个男孩子的话，怎么样避免让自己变得太女性化；一个女孩子又怎么样避免自己太过男性化？这都是很自然而然在学校里面就完成的，所以没有必要，我真的觉得没有必要再多做些什么。我反而觉得，我们目前全世界啊，这不只是中国，全世界各地，我们的校园里面的男性跟女性的养成了、啊，说不定会带来一些你意想不到的副作用。说是意想不到，但是你回头想一想，你大概就会了解到我的意思，你就会明白，其实这所谓的意想不到，全部都是大家非常熟悉的情况。我举个简单的例子好吗？我记得在去年疫情刚刚起来的时候啊，有一天呢，我就带了一个粉红色的口罩上街，然后呢，在我家楼下附近茶餐厅吃东西的时候呢，一个认识的一个邻居的小孩呢，小男孩就盯着我瞧了半天，然后很好奇的就问说：“叔叔，你为什么戴个粉红色的口罩？”然后他妈，我们大家都在笑，我说。啊，嗯，口罩就口罩呗，还有什么颜色的分别？然后他就接着笑，他就说：“哎呀，这个好像女孩子戴的呀。”你觉不觉得这点很有意思？他为什么觉得一个男人戴粉红色的口罩有点怪？那是因为他认为粉红色的口罩该是女孩子戴的。我想从这一点指出一个问题，这个问题就是什么叫做阳刚之气？如果我们把阳刚之气按照最通俗的理解，是跟男性捆绑起来的话，那男人的气质或者属于男人的到底是什么？我们能不能够为男人气、男子气概或者阳刚之气列一个内容清单？这个内容清单就是世界万物、所有的人生里面的各种各样的东西，我们都能够挑一些东西出来说，这些是属于男人的；另外一些则是属于女人的，比方说颜色。你是什么时候开始认为粉红色是一种属于女性的颜色？粉红色是一种只有女孩子才能喜欢的颜色。如果一个小孩里面的男孩子或者中学的男孩子，他喜欢穿粉红色的衣服，那是否表示他就不够有阳刚之气或者不够男子气概呢？粉红色跟男子气之间的这种互相对立的关系，它有道理吗？有逻辑吗？我们可以再想想看啊，你有没有那种小学同学，一个男孩子从小就喜欢跳舞？我觉得最近几年还好啊，因为街舞的流行，我觉得确实解放了很多性别、性倾向之间的这方面的矛盾、这方面的问题。但是在我这个岁数的人啊，可能都有个印象，就是小时候如果一个小学男生喜欢跳舞，或者中学男生喜欢跳舞。他可能会有点麻烦，可能会被其他的男同学嘲笑，说他娘娘腔。跳舞的男孩子，爱跳舞，尤其是跳芭蕾舞的男孩子，是特别容易被人笑话是娘娘腔的。那粉红口罩跟呵呵跳芭蕾舞，什么时候被归类为一种女性的东西？什么时候开始成了阳刚之气应该排拒的对象呢？我们还可以列出一连串的行为跟表现的清单来说明男子气概跟女子气之间的这种不同，或者甚至是矛盾。这方面呢，我很建议大家去找一本书来看。有一本书是在美国或者在全球的性别研究学界里面都很重要的一个社会学的田野调查报告。这本书的作者呢叫 C.J. Pascoe。帕斯科，他是一个社会学家，他大概在十年前、十几年前左右出了一本书，叫做《Dude, You Are a Fag: Masculinity and Sexuality in High School、呃》，翻译成中文呢就是“嘿、hey, ，伙伴，你是个娘娘腔”，这是书名。它的副标题就是“高级中学里面的男子气概跟性倾向”。那这本书呢？我见到好像最近台湾翻译了，台湾把它翻译成叫做书名就叫做《你这个娘炮》。呵呵娘炮这个说法你大概听过，是台湾开始兴起的，就是娘娘腔，那么叫娘炮。那这本书呢，其实就是对美国一间中学做了一个很细致的一个田野调查，仔细的去观察这个学校里面的男生女生他们的性别认同、性倾向认同养成的过程。呃，然后看里面大家怎么去理解所谓的男子气概，或者是阳刚之气的形成，跟它里面的内在的矛盾和问题。当然，美国的情况比较特别，因为它还牵涉到很多种族的问题。比如说，有一些东西在白人男孩子那边可能是认为是属于比较能代表男子气概，但是到了黑人那边却又不一定了。那么，当然男子气概。这个东西还跟阶级有关，还跟你的成长背景有关。那但是一说这些就太复杂了，我们不扯那么远。我们先来甩开种族、阶级、族群的背景带来的差异，直接先来谈男女问题啊。说到这，我想想回从我自己的成长经验说起，因为我发现在我的成长经验里面就能够得到很多这种反省的机会。我记得我在香港念高中的时候啊，那个时候我们很多同学呢，在初中的阶段，因为我来香港的时候就只念高中，没有念初中。在上世纪的八十年代呢，香港的初中学生呢，很多时候在校内会上两门课，一门是家政课，一门是木工课。家政干嘛呢？那就学的，比如说烹饪啊，缝补衣服啊。一些编织性的东西啊，打个毛衣啊、毛围脖啊什么的。那木工呢？那当然就是简单的锯木啊，定做一个简单的、有点粗糙的家具啊等等。那这些课呢，它是分男女上的。曾经有段时间呢，是男孩子自动的都被归类为在那堂课的时候，男孩子全部都到了另一间教室去学做木工了，然后女孩子都到另一间教室去学家政了，学做饭了。那吃到了后来，好像可以开始让你自由选择，你可以挑你喜欢选家政就选家政，喜欢选木工就木工。但是问题是，并没有太多男同学会去选择家政课，为什么呢？不是说他对这个烹饪不感兴趣，不是说他对缝纫不感兴趣，而是你去你会被笑话。你会被你的男同学认为你很娘娘腔，你一个大男人，你怎么跑去学打包围脖？这像话吗？到我念高中的阶段呢，我是中途进入这间学校。那我们学校里面有一个风头很健的一个人，那这人呢，成绩特别好，是我们全年级里面成绩最好的人，很斯文，戴这个金框眼镜，但是他常常被我们男孩子取笑，为什么呢？因为他当时体育课表现不怎么样，我们常常笑他跑步的样子像个娘们儿，不像个爷们儿。然后最让人难堪的地方是，他还跑去在初中的时候啊，就我来之前啊，我到我到时候是高中嘛，在我还是他跑去上家政课。于是这个成绩好的同学，作为一个公认的娘炮的这样的一个声誉呢，就长期维持下来。那后来呢？我看到这个我们很多同学跟他关系不怎么样的男孩子，他怎么样积极的改造自己？他拼命的健身，拼命的跑步，到了最后，他让我们所有人都惊呆了，因为在课堂上，在篮球课里面，他的得分居然是全年级最高的。他成功的把自己存给娘炮改造成为一个勉强能够接受的爷们儿。透过的是什么呢？那就是强健体魄。而在学校里面，男孩子彼此之间怎么样来表示自己的男子气概？那身体是非常重要的东西。比如说，你要在体育课里面有非常优秀的表现。如果你不在体育课有优秀表现，那你用什么样的方法表示出自己身体的力量呢？那就是揍人嘛，对不对？这就要说回我在更早的时候，在台湾念初中，我念的那个初中呢，用我们当时的讲法叫和尚学校，就是纯男校，而且我们不只是个纯男校，我们是全体住宿的纯男校。那么这样的一个纯男子学校，而且全部学生住宿，你可以想象那是什么样的一种环境，什么样的氛围吗？那就是一种青春少男的荷尔蒙大爆发。然后非常的压抑，就在校园里面，然后在那样的环境底下呢，我们就掌握了一种学习当男人的办法。那这个办法其实，在全世界各地校园，就算是男女同校校园都很常见。那是干嘛呢？那就欺负人嘛，对不对？我必须在这里公开忏悔。我小时候啊，就很多人现在都在讨论校园欺凌的问题。我在念中学的时候，我就是去欺凌别人的那个人。我曾经干过一些太过恶劣的坏事，欺负同学，用某种形式收保护费。比如说，所谓保护费，因为其实大家没什么钱，但有些同学零用钱多点，他可以在课间休息的时候去小卖店买点东西吃。什么？我们就会把他抢过来，说你这个星期要交税了，这个就是你要交的税，其实就是收保护费。然后被我们欺负的呢，多半都是一些我们觉得体能上比较弱。或者平常说话比较斯文一点，或者你觉得他没有展现出那种我们想象中很阳刚的、很雄壮的气势的那种同学，那那些同学里面呢，有一类型呢是声音啊，可能在大家声带变声的过程之中，我们就逐渐的大家男孩的声音开始沉厚起来。可是有一些同学，他声音天生底子，就算变声了，仍然比较尖细，声音尖细。也是会成为欺凌对象的，因为声音的尖细也被认为是一种不具有阳刚之气的表现。所以，我们刚才这么数下来说到这里，你是不是开始有点觉得越来越混乱了？你想想看，我们说过粉红色是不阳刚之气的，跳芭蕾舞是不阳刚之气的。在很多情况下，这种情况在美国尤其严重，在学校里面，就是如果你是个 nerd， 就书呆子，成绩太好，身体不怎么样，这也是。不够阳刚之气，你喜欢缝纫，你喜欢做菜，也不是阳刚之气。然后你连声音比较高、比较尖，那你也很不阳刚之气。当时还有一些同学被我们欺负，是什么呢？比如说有些同学是可能对大自然很感兴趣，很喜欢花花草草。常常被我们看到呢，他带着一个小盆栽在学校里面养。那学校准许的话，他可以有一个小盆栽。然后他喜欢收集树叶、收集花草，连这个都会被欺负的。为什么呢？因为这也是女孩子干的事儿。大男人爷们怎么会喜欢花呢？你见过小男生从小就喜欢花朵的吗？那怎么行呢？花是个女孩子的东西。那说到现在，你能不能够为我刚才所说的那一连串的，叫做不够阳刚气、不够男子气概的那些事物、那些东西、那些行为、那些身体表征，找出一个他们的内在逻辑呢？你其实是找不到的。为什么？因为本来阳刚之气的内涵或者男子气概的内涵，它包含的这些东西本身就没有一个内在的逻辑。他们完全是因为不同的时期、不同的社会、不同的地方，甚至是不同的场合而有浮动的变化，它总是混乱的。比如说跳舞，也许在某些国家、某些文明、某些社会、某些校园里面被认为是不够阳刚气，但是在另一个时代，比如说在今天，如果小学男生喜欢跳街舞，我们可能就觉得这不算是很娘们的事儿，这个其实也挺爷们的。那同样的玩玩具，小时候的孩子们喜欢玩什么样的玩具，喜欢做什么样的游戏，这我们都能够分成男女不同的倾向，但是它的内容跟内涵永远都是浮动的状态，永远都是不稳定的。那是什么样的逻辑？假如他们有个内在逻辑，那是什么样的力量或者什么样的一个外在的关系，能够把他们都纳入到所谓的阳刚之气或者男子气概？这个大帽子，这把大伞底下呢，那其实就是一种我们人际之间的互动。比如说，回到我刚才说我在台湾念的那个初中，在那个校园里面，我们的某种的人际互动，就能够展现出一种对男子气的一个清单。它基本上是我们来界定的。我们如何来界定男子气呢？在校园里面啊，很多时候是透过竞争关系。甚至可以说，它是一种支配的形式。这就是呃 ，C J. Pasco 帕斯科他在他那本《你这个娘炮》这本书里面提到的，说阳刚气质是什么？它是一种支配形式，它其实是个动态的过程，是一种权力展现的场所或者叫场域。在这个定义底下，这个听起来有点绕，有点学术的定义底下，它具体指的意思就是阳刚气质。没有什么内容，它其实是一种人际之间的一种动态的关系。这种动态的关系，在我们少年阶段、青少年阶段，我们在校园里面，往往都是展现成一种竞争。我要怎么样能够比别人更显得我像个男人，特别是男性方面，我要怎么样能够比别人都更爷们儿？又或者，我不要当最有爷们气概那个，我至少。不能够被那一群好像掌握了怎么界定男性的这个话语权的那群同学排斥，我要成为他们的一份子，我要被认同，我不能够被排拒出去。那么在这种情况底下，欺凌或者叫霸凌就非常非常容易出现了。我再跟你说一件事，这个事我大概以前也说过，这是我毕生的伤口之一。我念初中的时候啊，我们班上有一个男孩子，特别的斯文，特别的阴柔，可想而知，他总是被人欺负的。但是他非常善良，他对我尤其好。虽然我是很想跟他保持距离啊，为什么呢？因为他这个人是个公认的娘们儿，是个娘炮。那我如果天天跟他关系太好的话，那我就很容易被别的同学认为我也被感染了。我跟他混在一起，我也娘化了。我也就不够男人了，所以我要躲着他一点，但是他对我确实很好，那怎么办呢？我就只好很冷漠的躲着他，或者有时候呢，也要在大家面前呢，用一种很粗暴的言语来跟他说话，但是他呢，总是还是很温柔的笑，好像很能接受，因为他好像已经习惯了。那我要透过公开表演我对他的某种藐视，来确认我跟他的分别，以及我跟我那群。小伙伴们的呃，我们的关系，我们的认同感，然后再来呢？有一回我印象很深的事是,是什么呢？有一回他被我们其中一些小伙伴把他整个胳膊是往后仰，把他压到地上，按着他的脖子，然后开始揍他。我不知道是为了什么事儿，我就路过，路过看到他在那么哭叫，然后他看到我对我说：“闻道你救我，梁闻道你救救我。”我当时呢是非常冷漠的瞧了他一眼，转头就走，根本没理他，任由我那群哥们在揍他。我为什么会这么做？那当然还是因为我刚才说的那一点，我不能够跟他在一起被娘化。当大家欺负他的时候，我心里面暗暗知道，那是一个展现我们阳刚之气的一个场合，那是我们透过一起欺负一个。显得比较阴柔的，只是相对上显得比较阴柔的同学来展现自己是多么像个男孩子。那这件事情啊，我到现在有时候我尽管很少做梦，但是有时候我做梦会梦到的，因为他是我一个毕生的伤口，他让我觉得自己非常的卑鄙，非常的下流。我回想那段阶段，真的是不堪回首。如果讲到这种校园欺凌，我不知道你有没有经历过。无论你是个加害者还是受害者，你记不记得去年有个综艺节目特别火，叫《演员请就位》。在他的第二季里面呢，施博宇和任敏搭档表演著名的电影《少年的你的》的其中一个片段。《少年的你》本来讲的就是校园欺凌嘛，对不对？在施博宇和任敏呢，他们演出这段之后。他们接受采访，然后自述自己的心得说候，施博宇就提到，他是小时候就被人欺负的，他被人脱过裤子的，他要交保护费的。为什么？因为他的同学说他是娘娘腔。当时很多人都在由这个事件觉得很受触动，然后大家开始关心校园欺凌、校园霸凌。我们这几年不是常常谈校园欺凌、校园霸凌吗？对不对？甚至有很多人认为，今天大家之所以怕生小孩，我们生育率低，我们不想生小孩，其中有一个原因居然是害怕自己孩子在一个不是那么健康的校园环境成长，会不会被人欺负？因为我们觉得这个现象好像比以前更多了，而不是更少。但是我比较乐观的去认为，这并不是因为以前的校园欺凌比较少，现在校园欺凌多，而是现在曝光多了，起码正视这一点，要针对这一点的有心人多了。比如说有这么一个机构啊，叫做无锡灵山慈善基金会友善校园基金。那这个机构呢，是从来就很关注校园欺凌跟性别平等教育的机构。我不知道是不是他们做的调查，但是我是看到他们的报告里面就说到，在中国现在的校园欺凌事件里面有四分之一是和性别相关的。请注意，这个性别相关的欺凌指的不只是男孩子欺负女孩子，或者女孩子欺负男孩子，也可以是这种男孩子在欺负男孩子。这这这种情况是可能更多。那当然，你听到这，你大概还会注意到这里面是不是也有某种恐同、恐惧同性恋的元素呢？是不是也有某种的性倾向的问题存在呢？就是说，我们说一个人是娘娘腔，说个男孩子是娘娘腔。通常意思的另一面指的就是他有同性恋的嫌疑，正如英文里面讲那个 fag，f a g， 其实这个词就包含了这个意思。说一个男的娘娘腔，就说他不像个男的，他像个女的，他可能是个同性恋。所以这种歧视也总是跟性向、跟性倾向相关。这就不由得让我们想到一个非常著名的研究性别理论跟库尔理论的大师级人物，就是巴特勒 （Judith Butler）。Judith Butler 提出一个很有名的一套说法，那么他的他的东西稍微复杂，我不能够在这里详尽的展开，但我稍微介介绍一个他的观念，叫“异性恋矩阵”。什么叫“异性恋矩阵”呢？是基本上异性恋矩阵这个概念指的是三种东西，或者三个概念，或者三个元素，三个我们人之为人的身份认同很重要的三个环节，三个元素之间的关系是哪三个元素呢？第一个是 sex， 就是性别，我们人好像天生下来就有性别之分，对不对？你是男的，我是女的，所以是个性别之分。但是还有一个元素，那是什么呢 ？gender，gender Gender 也是性别。那这个 gender 跟前面讲的那个 sex 或者性别跟性之间有什么分别呢？这个分别就在于 gender 男性、女性这个东西啊，是后天得到的。我们一般都认为，这个呢，如果你看过我的节目《一千零一夜》的话，你大概有点印象。我们身体生下来，或许我的身体表征上面具有某些男性的特征或者女性的特征，但是我们后天社会里面，什么叫做男，什么叫做女呢？却是一个社会形成的一种性别，这包括某种的气质倾向，比如说我们古人古代中国人称赞的男人呢，特别是小说文学里面都是白面书生嘛，对不对？你想想看，中国历史上最有名的小说《红楼梦》里面的男主角贾宝玉，你说他有没有阳刚之气呢？对不对？那 gender 这个东西是在社会中形成的，性别这个东西是每个社会、每个时期、每个阶段可能都不太一样。这是我们的社会性别，再来是什么呢？是 sexuality， 就你的性向或者性倾向。那这三者之间有什么关系呢？异性恋矩阵这个理论呢，指出的是什么呢？就是这三者之间的关系。就是我们平常总是认为这三者是一个逻辑推演的关系。就我们天生下来有一个性，然后在后天社会里面，比如说像我刚才说的那样的校园环境，我们学懂了当一个男孩或者女孩。然后同时，由于我是个男孩，那我天然就应该要喜欢女孩子。如果你是个女孩子，你天然就应该喜欢男孩子，这是性倾向。这是一重到一重，就从 sex 到 gender 到 sexuality， 从性到性别到性倾向。你为什么会是异性恋者？你是个男的，你为什么会喜欢女人呢？那是因为你是个男的嘛？你为什么在社会上是个男的？因为你身体上就是个男的嘛，生理上就是个男的嘛，对不对？这样的一种关系 ，Judith Butler 就说叫做异信念矩阵。但是他指出啊，其实这个东西绝对不是像我们表面看起来那么稳定。首先，我们讲 sexuality 跟 gender 的关系，性倾向跟性向的关系，跟性别的关系，性倾向跟性别的关系，你就可以发现。他们不是那么自然而然，并不是所有男人天生就该喜欢女人，就会喜欢女人的。很多这种关系是在学校里面我们逐步能够养成的。比如说我们在校园里面，像我刚才开出来的那一连串的清单，阳刚气概的清单或者男子气概的清单，我们在那样的一个环境，在那样的一个校园互动底下，我们慢慢学懂怎么样当一个男的。然后怎么样当一个男的，同时总是意味着怎么样当一个异性恋男人？为什么呢？因为我们排斥所有让你显得比较像女人的东西的之余，其实也就同时在排斥所有那些让你显得像同性恋的东西。说一个人是娘娘腔，就像我刚才讲的，意指的是他可能是个同性恋，是个潜在的同性恋。他对于我们这一群男孩子来讲，对于我们这群异性念角度底下界定的男孩子来讲，他是一个威胁，他很危险，所以我们要欺负他，要排斥他，或者要表演出我们对他的排斥来确认我的身份。透过表演对他的欺负，来表示出我跟我其他同伙，我们是结盟状态，我们大家都是异性念男孩子。在这样的异性恋矩阵底下呢，就会出现一种啊，对我刚才还没讲到 gender 跟 sex 的关系 ，sex 就是天生的性别嘛，生理上性 ，gender 就是后天的社会性别，这两者的关系呢，在 j u d y Butler 呢也没有那么稳定，也绝对不是说你天生下来的这个性就是那么的天然，那么的自然。这个讲法你听起来可能会觉得很古怪。我们人不是生下来。就有分成男子性征、女子性征吗？怎么连这个也都不稳定呢？难道连这个也都能够是社会界定吗？也是在历史形成吗？他想告诉我们说，的确是的。那我知道这个想法呢不容易理解，我今天也不在这里展开，免得太绕。但是回到刚才我说的那个异性恋矩阵底下，回到我刚才举的那个例子里面，我们在校园里面透过欺负一个显得有点娘娘腔的男同学，来确认我作为一个异性恋男人的一个正当。在这个过程底下，这个被我欺负的人，他是个 object， 是一个被排斥出去的一个对象，他很低三下四，他很卑贱，我们中文可以翻译成贱次。这种 object 这种剑刺呢是什么意思呢？就是说，它是我们排除的对象，但很奇怪，我们越是排除它，我们在排除它的同时，它也同时成了我身份的一部分。这话怎讲呢？回到最基本，我们怎么界定阳刚之气？怎么样界定阴柔的气质？我们不只要说出阳刚的东西，要做什么东西才叫做阳刚？要包含什么元素，或者表现，或者行为，或者特征才叫做阳刚？你界定一个东西，通常同时代含着的，必然要连带的就是要包括它不是什么。比如说，我们要可以界定男人，我们怎么界定男人呢？那就要说明他不是女人。那我就要说明女人有哪些特质。那女人有的特质，那必然就是男人没有的。所以，你每次在界定一个东西的时候，比如说界定什么叫男人，什么叫异性恋男人，什么叫有阳刚气质的异性恋男人，你同时就要排斥出很多不在这个范围的东西。而被你排斥出去的那些东西，它其实没有走掉，它没有消失，它没有消灭，它从来就在你的这个身份认同里面，因为它构成了你的身份认同。因为你之所以是你，首先就是你不能是你所不是的那些东西。我这么说是不是太绕了？简单的讲，就是阳刚气质这个事情啊，它在学校里面，它成为一个校园欺凌的一个背后的一个动力之一。它不只是跟孔同相关，它本身就是个问题。因为正是透过这种阳刚气质或者男子气概的学习、掌握和表演。我们才能够搞清楚，我们是个男的，而且我是个异性恋。有的人可能是反，比如说你是个女的，你是个同性恋，或者你是个异性恋。所以今天当我们在重新讨论校园里的阳刚之气的时候啊，我想提醒一下，我们现在学校里面其实恐怕，在我看来未必是男孩子越来越女性化了，而恰恰相反，我们现在其实是很多男孩子。都还在，或者女孩子都在成为这种校园中的阳刚气的所带来的副作用的受害者。就像我，我年轻的时候，我欺负了那么多同学，我今天回想起来，这全部都是我自己的创伤。我从来不会认为，因此我也是个受害者。好像被跟我欺负过的那些人，因此就平等了。我们大家都是阳刚气质的受害者，或者异性恋霸权的受害者。我我很容易这么来解释。但这个解释完全没有意义，这只是在藐视那些被我欺负过的人，他们所曾经受过的伤害。我到今天都不能想象，像刚才我说的那个男孩子，那个对我很好的、很温柔的那位同学，他现在怎么样？他会怎么样？我现在看到我们身边一些朋友，很忍不住有时候就会想，他是怎么长过来的？他这一辈子，他在学校的阶段，他经历过如何不堪的历程，才变成今天这个样子。每次想到这种事情，我就格外的难过，格外的内疚。这真的是一个创口。我最近不知道为什么在这里收到很多关于和父母相处的，或者原生家庭的问题，关于这方面的问题。比如说有这么一位朋友叫 King King。他说：“从一千零一夜到八分，从大学到工作，关注了我们很多年了。那么其间有很多问题，但好像都能够从后面的节目中有所解决啊，那太好了，非常感谢你。然后你说这也是你这么多年来第一次给我留言。事情是这样的，就前几天我们家出现了一些状况，父亲是一名艺术家，因为种种原因与压力而选择了轻生，留下了我和母亲两个人。这当然对我们都造成了很大的打击。”但母亲之后的反应好像超出了我的预料。父亲生前，他们关系就不是特别好。母亲认为父亲只搞艺术，忽视家庭，因此分居。而我则是一直陪着我父亲居住在一起。事后想着，既然母亲这么讨厌父亲，那么应该不会太过伤心。可是母亲却极为难过，现在对我也是百般依念。虽然以前就有点这样，但现在却越来越严重，什么都要管我，问我。甚至说他晚上睡不着，要我陪在他旁边睡觉。一开始的时候，我当然还是出于对母亲的关心，顺从他。但两个星期过去了，我开始变得不耐烦。昨天甚至和他大吵一架。我觉得我作为一个成年男人，不应该一天到晚跟在自己母亲身边，什么事儿都要母亲去管，甚至还要一起入睡，应该有自己的空间。但母亲看到我的反应，却开始哭吵威胁，甚至说不要我这个儿子什么的。我尝试跟他对话交谈，但却没有作用，就像一个闹脾气的女朋友一样。现在让我，甚至是我的女朋友，都很郁闷与不知所措。我真的不知道该怎么办。哈 o k k i n k i 记住啊，你刚才说的那段话里面，我觉得有一句话我们挑出来，跟今天讲的话题是有关系的。你觉得你作为一个成年男人，不一天到晚跟在自己母亲身边，这个话我觉得有点，我有点保留。我觉得应该是我们作为一个成年人，不应该。不也不是不应该，是可以一天到晚跟在母亲身边，但是也有自由，可以不一天到晚跟在自己母亲身边。这跟你作为一个男人、女人没有关系，也没有什么应该不应该，这是个自由的问题。有的人他就喜欢一天到晚跟妈妈在一起，对不对？六七十岁还要跟自己老妈在一起，那又怎么样？这没有问题啊，只要他们都愿意的话。OK， 回过头讲，我想你要体谅一下你的母亲啊。我听你这么只言片语，我其实我没有办法带入，完全带入你的情境，我因为我真的太不了解你的家庭，这这也是我没有能力的。但是我想说，有时候我会遇过这种情况，就有一些夫妻啊，或者有一些亲人，你看他们生前闹得很僵，很不好，问题很严重，但死了之后呢，呃，剩下的那一个却忽然之间就变得非常难过，非常的伤心。这是为什么呢？啊、哦，这个也跟我们之前讲的那个身份认同的东西啊，有一点异曲同工之妙。什么意思呢？那就是说，有时候你很讨厌一个人，那个人其实是你身边最亲密的人之一，你非常恨他，你好像很讨厌他，天天跟他吵架。但是，这种吵闹、这种对立，甚至这种仇恨本身，已经构成了你的人这个人的一部分。已经成为了你之所以是你的一个元素了。那一旦你今天仇恨的那个对象失去了，不在了，那你就好像觉得我的整个人呢也就没有了一个重心，就两只腿断了一条腿似的。这种情况是非常悲惨的、哦。就有一些家庭，我们不要以为全世界所有家庭都幸福快乐，所有夫妻都很好，当然不是这样，甚至大部分不是这样。你会发现会有这种相爱相杀的情况。就是你后过仇恨一个你身边的人、你的亲人、你的爱人，你对他的厌烦甚至是恨意，其实已经成了你的一部分。有一些人啊，他会一直放不开自己的，他哪怕他仇恨的人、他仇恨的对象早就不在了，早就离开他，甚至已经死了。他都没办法甩脱，他只能在沉浸在他的回忆之中。有时候他的回忆会因为他的这种情绪以及他的某种的认定，比如说他认定那个人是仇人，认定那个人是坏人，他的整个记忆都会扭转，所有那个人之前对他好过的东西，他都会主动忘记。或者是不自觉地忘记他所记住的全是不好的东西，然后甚至还要再夸大那些不好的东西，甚至是虚构出一些这种东西。这种情况其实是相当常见的。那我扯远了，我说回你母亲跟你父亲这种情况，就你要晓得，你母亲讨厌你父亲，跟他分居了，但是很有可能你父亲对你母亲而言就是这样的一个存在。那现在失去了这个东西，我觉得你要体谅他，他当然会非常难过。他可能这时候他他断了一条腿，他要找个拐杖，你现在可能就是他的一个拐杖，但是你也要小心，你千万不要让他把这种情绪转移到你的身上，移情到你的身上，好像一个人遇到海难，船没有了，就随便抓块木头抱住不放一样，这样的话他永远不能够自立，永远不能够脱离出来，你不能够这样子被他抓住，我觉得你慢慢的。当你觉得这时间差不多之后，你迟早要非常严肃地跟他去讨论。没有理由，你作为一个成人，你的母亲对你什么事情都过问。当然，我知道有的母亲是这样啊，就有的父亲也是这样，就觉得孩子一辈子都是他的，这孩子在外面的生活、工作、收入，所有东西都跟他相关，他都要关心。他不只是关心，其实有时候他那个关心，他会说他是因为爱你，其实不一定。他很多时候其实可能只是因为。你是对他而言是他拥有的东西，这跟爱不一样。我们知道，爱是想的是别人，拥有是想的是我自己。他是在拥有你，他要拥有你的一切。所以你在外面，你做了什么事，你的生活怎么样，对他而言都对他有直接的影响。其实，尽管我们平常客观的从外面看，可能觉得没什么影响，他都可能觉得有很直接的影响，可能会有很大的一个反应。那主要就是因为你是他的一部分了。那么在这种情况下，对你当然不好，因为你失去了你的独立自主，你不像一个独立自主的人；对他也不好，因为他也不是一个独立自主的人，因为他的人居然有一大半是要寄托在别人身上，比如说这时候在你身上，他把你当成了他的延伸。那是不健康的，甚至是有病的。那么，我觉得你要非常严肃的跟他去讨论。当然，我了解，那在非常高度情绪的状态，或者假如你母亲是个情绪不稳定的人，那肯定又吵又闹。这个时候，我觉得你就只能果断的保持一定的距离。如果交谈没有作用，就只能先拉开距离，等到将来寻找机会，再慢慢的去好好谈或者修补。否则的话，这样子是对你跟对他，主要是对他，绝对不是一件好事。那我就先简单这么回答你。那我另外今天还有位朋友叫大树 Tree， 他说我和我太太都很喜欢看理想，也都订阅了很多节目。先感谢你们这么捧场。然后你说今天是我们结婚两周年的纪念日，我为他开了理想家做礼物，他非常开心。哇，那我双倍感谢你。然后你说到因为疫情的不确定性呢，今年我们都选择不回家过年。嗯，很好，这个响应政府的号召非常好，你们是个模范，所以我今天要回应你。然后跟着你说，你们第一次在上海过年，应该会比较冷清吧？好在现在我们有这么多的大家和大师的节目作伴，应该可以度过一个有意思的春节假期了。非常感谢您和看理想把这些专家作品组织起来，让我们有机会在离开课堂之后还能了解那么多知识。好，那这些祝福啊、夸奖我就不念了。然后后面呢，我想说这一段话重点来了。最后虽然知道这不是一个点歌节目，然后你还写打个引号。花号里面说：“您想想，为什么我们都觉得很像点歌节目呢？<笑>对呀、啊，这是为什么呢？那虽然不是点歌节目，还是很希望我能够在某一期节目播一首情歌，为你和你的妻子送上结婚纪念日的祝福。平常你嘴很笨，不会说什么情话。哦，最近家人也发生一些让人无能为力的变故，在这个时候，我只想告诉他：，西文，不管未来发生什么，有我在，我一直都会在。”好的，大树，我就在这里送一首歌给你，先安慰一下，就希望你家里面这些变故要只能够是顺便，就只能够是接受，心情尽量平稳下来。我祝福你跟你的太太希文白头到老，永远幸福。我今天送的这首歌是一首我个人很喜欢的歌，是二零零五年那首歌，叫《Hope That Someone》。我把歌词放在我们页面上，你可以看，很感人的歌词。Hope That Someone。这个音乐团体呢，叫做 Anthony and Johnsons。我先给你听一小段，回头呢，我再给你说说看这首音乐跟这个演唱者跟这个团体的背景
1: 。Hope Hope there's someone who set my heart free. Nice to hold when I'm tired.
2: There's a ghost on the.、Road.
0: 刚刚那个声音，你是不是觉得很特别？这个人的歌声，这怎么回事啊？是这样的，这首歌是出自2005年一张唱片里面的单曲，这个唱片叫做《I Am a Bird Now》，我现在是个鸟了，意思就是我很自由了。就是我刚才说的这个乐队 ，Antony and Johnsons。那这个乐队呢，其实是个美国的，在美国工作的乐队，但这个核心人员 Antony，Antony h a g g e r t y 他其实是个英国人。这张唱片呢，二零零五年的这个唱片，它的封面是一个在实验艺术圈还算有名的一个艺术家，一个演员，叫做 Candy Darling。这个名字你一看就知道是个假名，对不对？哪有人名字叫 Candy 糖果、甜心？然后跟着呢，他的 last name 是 Darling， 是亲爱的。那他是什么人呢？他其实是一个异性装扮者，用我们今天讲法呢，就平常的讲法叫异性癖。变装癖，他是个异性装扮者。他其实天生下来的那个性别呢，是个男性，但是他从小就爱美，而且他也确实美，让他逐步的让自己呢装扮成一个我们一般所说的女性的状态样貌。那常常被人欺负，常常受到虐待，但是好在后来他在纽约的艺术圈找到一个解放的机会。在上世纪六十年代，他结识了安迪沃赫。安迪沃荷，然后加入了安迪沃荷的工作室，也就是 The Factory 工厂，然后在里面很开心的拍了一些电影，然后也陆续演出了很多剧场作品，很受欢迎。然后他到二十九岁那一年呢，却非常不幸的因为白血病。而病死了。他临终的时候呢，回顾了自己这个短暂，但是常常被困在这个身体里面，然后因为自己的状况而常被欺凌的那这一生啊。然后他给 Andy Warhol 跟他的同伴们写一个遗书。这个遗书里面有这样一句话：“我已经没有生的欲望了，我对一切感到厌倦，厌倦至死，渴望自由。”我刚才说的这个唱片啊，它的这个封面就是这个 Candy Darling 临死前在病床上，二十九岁那一年拍下来一张照片。你可以看到他的病容，他那么的苍白。但是，虽然他快死了，但这个唱片的封面上面却写着，他这张唱片名叫《I Am a Bird Now》，他要自由了。也就是说，他要透过死亡才能够获得他毕生向往的自由，很悲哀，对不对？这首歌却不是那么悲哀，这是一个很感人的情歌，就是希望我到死前都有一个人在我身边。他可能没有，可是你有啊，大叔，你跟希文，你们就是自己的伙伴。再说回演唱这首歌的这个团体 ，Anthony and Johnson。也是个非常特殊的一个团体。这个团体的主要的主创人员就是 An Anthony h a g g e r t y Anthony h a g g e r t y 呢，也是一个男性，但是想做女性，也是一个异性装扮者。他的整个形象、他的声音都非常非常的特殊，他的音乐也都非常特殊，是那种介乎在你没有办法确定他的性别的里面的状态下的一种一种声音，很特殊，很特殊。然后后来呢，他很公开、很勇敢的正式宣布，他改名字了。他再也不叫 Anthony h a g g e r t y 他现在的名叫做 Anony。Anony 这个名字就是他新的名字，这是一个比较女性化的名字。虽然他没有做变性手术，但是他能接受自己有所谓的男性性征的身体，但是在性别上成为一个女性。我希望你能喜欢这首歌。我也希望今天的听众能够在这首歌里面听到一种，也许常常会被我们排斥出去的声音，跟他后面的世界。我们再听一遍。哦、对了，另外我最后还要提醒各位啊，我们八分这个节目呢，是每个星期三、星期五晚上八点，都会在我们看理想 A P P 和蜻蜓 F M 准时更新。我欢迎你们来到这里收听，也欢迎你留言说出你的各种的批评意见和指教，还有我们想要探讨的问题。那我今天就先聊到这了，我们下回再见
1: 。Hope Hope there's someone who set my heart free. Nice to hold when I'm tired.
2: There's a ghost on the horizon. Where now? Go to bed. Can I can't fall asleep.
1: Of the middle place between lies and nowhere,、well, I don't want to be the one left in there. 谢谢。